0: 这支十二年，你也会发现到它有很大的不一样。
1: 我觉得它的雪莉调性事实上是蛮清楚的
0: ，没错，而且它用了比较多的 P 叉雪莉桶，木后的酒质蛮适合雪莉的，因为它的油脂感非常非常好，酒、嗯、体够复杂。木贺的酒体基本上分成几个层次嘛，那这因为它的它的酒体的层次就已经很多，有好几个架构，嗯、然后再加上用四个橡木桶去去架构它的风味，其实整体的复杂度跟层次感就会提升，嗯，那只是在这个新的版本里面，它特别再把 P X p、嗯、e t r o Heminox 的雪莉桶的味道再把它做进去在里头，让它整个风味变得非常的不一样。所以
1: 事实上，它应该它的目的应该是。因为它是台湾独线版嘛、嗯，对不对？所以它应该是呃，会特别搭一些台湾的食物料理之类的
0: 。各位听众朋友，大家好，我是 h o w e r l 我是邱德夫，欢迎收听《酒徒之声》之。今天 h o w e r l 决定用一种比较温柔的。声音来跟大家聊一只野兽的威士忌酒厂，为什么？你知道为什么吗？对啊，为什么？因为我超开心的，这个酒厂终于可以跟大家介绍了，因为它是我人生当中非常重要的拐我进威士忌界的一。这一点我还真的不知道，你知道吗？而且你看哦，当时我们在我们的这个周年节目的时候，有没有提到，就是我们在未来的一年。要带大家喝好多不一样的酒，还有介绍好多的酒厂、嗯。所以我觉得这个酒厂是我们这一年算是一个还蛮好的。所以是你的起家处？对，是我的 key 给处、欸。其实认识好的人就知道我们今天要聊哪一间酒厂了，就是 Spacey 的幕鹤。哦，为什么是你的起家处？哎、欸，我你这样，你这个表情让我觉得怪怪的。对、啊你，因为我,我真的不知道啊，啊你知道吗？我我就。因为我满脸问号啊！因为,因為你,你知道吗？那时候因为我在一开始我在达人学院讲课嘛，嗯，可是我没有讲没几场的时候，我就接到电话，然后就问我想说，哎、嗯欸，我们这个品牌要在台湾做一些推广，你要不要来当我们的讲师？
1: 为什么没有找我？呃，我怎么知道？因为我更早以前我就讲过幕后了。你什么时候开始讲幕后我二零零九年拍谁、啊？你还在二零零九年，你还不知道什么叫威士忌？我还在,我還在对 ，OK， 我还在醉生梦死，<笑>我还不知
0: 道什么叫威士忌，我还不认识达芙正的时候吗？是啊。哦，那那你二零零九年台湾
1: 哪有木盒可以喝？台湾木盒真的不多，应该是很早很早以前的版本，就是那个十六年的花鸟版，哦、还有一支三十二年的木盒也是
0: O B 的。三十二年木就是酒
1: 厂出的那个 O B 有没有？大概就只有这两。我跟
0: 你讲，我知道你讲哪一只，因为那个时候他们 logo 改了，然后那时候就有人跟我讲说，就是奇怪为什么这支旧版的酒会有那个时候的 logo。哦哦哦！但其实那支三十二年现在很难找，很难找是啊。可是那个时候反正都找得到嘛。也不我好奇，
1: 为什么零
0: 九年的时候你会想要喝木盒啊
1: ？也不是这样子，因为呃，反正在我们社团里面，我们就一家酒厂一家酒厂的办嘛
0: 。嗯。那时
1: 候应该是办完了，基本上大概 Dufftown 的酒厂大概都已经也没有了，因为有些酒厂真的很难找，比如 Dufftown 就很难找了
0: 。嗯，为什么对,对啊 ？Dufftown 很好找，就那几间酒厂啊
1: 。不是，我说 Dufftown 那间酒厂，你就很难找到酒了。哦
0: 、哎 p a i y 我还没有听懂你讲。<笑>哎，我难得<笑>节目里面没有听懂你讲的话。哎、Dufftown 那间讲真的难找。是啊，应该是说你要真正找到以前的 Dufftown 是很困难，不能。现在没有,没有困难，现在找到这个 Dufftown 不、啊。当
1: 时的幕后也很难找。哎、事实上，我找到的都是一些 IB 了、哎。不过现在这些 IB 也很难找了啦
0: 。哎，现在 IB 反而比 OB 难找。啊、我记得哈、啊哦，那个时候，现我我后来开始接触幕后的时候，嗯、才真的。去研究它的整个历程，其实在在我那时候开始讲木盒，应该是七八年前吧，如果没有记错的话。其实，在那之前，木盒真的是非常少见的威士忌酒厂在台湾。嗯、我只有在像。邱大这种老司机，就是我以前还跟你没有那么熟的时候，嗯、还有点不认识你的时候，只有在你们的脸书上面才可以看到这个酒厂。我觉
1: 得真的是，我可能应该是呃，台湾写幕后写最多,多的，我前后大概写了三篇的。三篇那一共、啊？对，然后我
0: 啊，我很好奇，不是不
1: 是不是酒的问题，我是写文章的东西，就是我画那个真六的流程图，那个大家都看不懂的东西，我画过三个版本
0: 了。哦，真的啊，真的，<笑>你有拿给酒厂的人看过吗？我好奇、啊。哎、欸，有有,有有有有看过，真的、啊，对是跟他们。你是跟反过来跟酒厂人解释什么是二点八一真理？没有，我是
1: 根据很多很多的资料，然后大概算大概算出来的啦。啊、可是也没有人能够真正的去证实它。然后，所
0: 以酒厂给你什么回应
1: ？就差不多就是这样子吧
0: 。哎<笑><笑>、欸，我记得达夫镇的野兽这个词是从哪来的、
1: 啊？大家都说是 Dave Broom。Dave Broom
0: 对。就是一个非常有名的苏格兰的威士忌的作家，作家对
1: 他以前也是《Whisky Magazine》的主编嘛。啊，对，对你讲了那么多的木鹤，有
0: 没有、啊？你有没有一些心得？木鹤啊，其实我刚开始接到这个 case 的时候，啊、就不要讲 case 啊，我刚开始接到这间酒厂的时候，其实我是有点紧张，嗯、啊，因为它有一些元素跟其他的威士忌酒厂有非常大的不一样，嗯，不一样的点在于它的制程。嗯、我们过去以往只会遇到所谓两次蒸六啊，蒸六器的大小不一样啊，形状不一样啊，嗯嗯、或者是蒸六次数增加。嗯，但是这个酒厂的时候我一摊开看到他用六支蒸六器在做一支酒的时候，我就有点紧张。
1: 六支蒸六器的酒厂那么多，你在讲什
0: 么？没有，可是六支蒸六器做复杂的搭配，而且蒸六次数还各个不一样。这个酒厂，我相信它是全世界唯一。嗯
1: 、说这个。倒是真的了，你刚刚我刚刚不是讲了吗、哎？我做了那个非常复杂的流程的，
0: 我真的看不懂。我现在我自己回头去看，我都看不懂。你知道吗？讲到这件事情了，我还有一次在日本吧，嗯、然后在日本的一个酒吧遇到了一个一个很懂威士忌的日本人、嗯，然后他就对于日本威士忌现在在市场上的这种风光的地位。他觉得非常骄傲、嗯，然后他还跟我讲了一句话，他就说：“我相信日本人做威士忌的这种工艺，全世界已经没有任何一个酒厂可以超越。”他跟我讲了一句这个话，但是我当下的时候，我就我就跟他讲说，我说，哎、欸，你这样子讲，我觉得不一定哦、喔。Hey. 因为其实苏格兰还有很多威士忌酒厂，其实他们的制成也是全世界没有人可以仿冒。其中一个就是木盒。他说呢， uh -huh. 那他也反过来跟我讲，那什么是木盒啊他、嗯？他不知道，他不知道。那时候我就讲给他听，<笑>然后他才知道说，哦，其实这件事情，哎、欸，真的、啊，我想那是多久以前、啊？有点久，我我那时候，我记得我没有错，好像是六年前吧。哎
1: 、欸，我以为全世界都知道。这件事情
0: 的、啊、没有没有没有，就所以我，我我那时候就觉得说，虽然他说日本没有人可以学习，但我跟他讲说，你来聊聊看木贺，了解他的制程。我说我没有要你喝他的东西，你光看他的制程、嗯，你觉得它可以被复制吗？如果它可以被复制做出这种独特的味道、嗯，我相信如果这个味道有它的价值，也会有人想要参考。可是问题是说，讲真的，周大，你的书写那么多次，画了这么多张图，你觉得你有真正了解二点八一蒸馏法的精髓吗？不要讲精水啦，了解这件事、欸，我
1: 完全掌握
0: ，但是掌握的<笑>
1: ，因为我我也
0: 参加过一些
1: 幕后的品酒会嘛、嗯，那时候听那个品牌大使有没有 Alex 在讲嘛、嗯，其实很单纯、嗯，因为他虽然是六次蒸六器嘛，对不对？他分成三组，嗯，第一组的话其实就是一般的二次蒸馏。是啊，对不对？它做出来的风味的话，基本上就是以单纯的麦芽风味为主
0: 所以那时候你这样讲，就让我想到我在品酒会的时候，就跟大家讲说，嗯、其实这二点八一真六不困难。对你从味道上来分它这件事情就很简单，是第一个就是邱大您讲的，就是我的第一组蒸馏器做二次蒸馏，就单
1: 纯的完全就是二次蒸馏，
0: 我就,就乖乖的把一支威士忌该有的基础方味做出来嘛是。是，而且我还记得那一组蒸馏器里面就有相对大型的蒸馏器在里头，啊、对，打底的温和的，所以它的量一定是最多的，在酒厂
1: 里面量应该是最多的
0: ，没错、哦。然
1: 后后来到了第二组。第二组跟第三组事实上是有点互相搭配啦，嗯、因为第三组产生的东西它会丢到第二组去嘛，嗯、第二组的东西也会丢到第三组去嘛、嗯。那第二组的话，基本上你可以把它想象成类似三次蒸馏吧、哦，类似吧 okay,
0: 对，没错没错。
1: 哎，那它产出来的味道的话，就比较偏向于。果味、水果、水果的甜味啊，等等这些味道。我
0: 在品酒会的时候会用另外一个方式、oh. 跟大家讲，就是说、嗯，当然第一个我们用味道来区分，嗯，但是它三组的蒸馏器，你们会发现所使用的蒸馏器是不断在缩小嗯
1: ，嗯，那我
0: 就给大家一个概念，当然这概念未必代表是科学上是正确、oh. ，就是说， oh. 当我们有个印象就是蒸馏器越小，味道会越浓，所以你只要记得，就是当你越越小的地方发展的时候，屁股那个味道是很重的。所以那时我记得第二段蒸六。气，对，就是到应该是尾段的时候味道会很重的。<笑>对，你不要这样，我完全没有想到这些事情。对，然后那时候中段是果香调嘛，它、哦、用接近三次蒸六的方,方式做出很纯净，但是其实是比较比较稍微有点浓缩的果香啊、哦。我心里是这样子想，哦、因为蒸馏气变小了。Okay, okay, okay, okay. 然后尾段的时候，他在用所谓的小女巫蒸六气，是
1: 是，所以就讲到第三组蒸六气，那个才是真正的木鹤的它的精华所在嘛，对不对？欸、我一直把小女人当作是一个浓缩精华液、啊。哦，对，因为它不断的在浓缩嘛。人家以为在卖保养品，<笑>有点像。嗯他不断的在浓缩、啊，他在中间，他甚至做了两次的全蒸六，空蒸六啦，嗯，
0: 就他完全没有取出来，他就是做两次而已。哦，你讲到这个，你知道就让我想到我二零一八年去酒厂时候的画面嘿。你知道，我觉得我自己就像是那个小女巫的小粉丝一样嘿。然后我记得那时候我进蒸六室，我是那个那时候是酒厂经理带我逛嘛，然後我就先先进蒸六室，是先在上面的梯子走，然后哇，看到六支蒸六七，人就像朝圣一样。然后我就跟他讲说。我个人可以到小女巫蒸六器旁边拍张照嘛、嗯？其实那样的拍照是比较有点危险的。但是那时候，因为我记得那时候去逛酒厂的时候，他们会不希望说啊、哦，是、就是、是是，蒸馏蒸馏室里面一蒸馏室里面不允许拍照，其实不允许。他们会带一个那个酒精蒸测器，测试测试你在空气当中那个酒精的,酒精的含量含量、嗯，然后来决来监控那个状态、嗯。但是我去的那一天，我记得好像没有 operate 哦。OK OK。因为我、嗯、我那时候是，我记得我是上飞机的前一天才啊，好不容易安排到去慕贺，嗯，就是我去的时候，其实我蒸灸器是在休息的状态，所以那时候我就可以拍照。然后我就自己像是那种小女巫的粉丝一样，就跑到小女巫，女所以你跟小女巫一起合照就对了，一起合照，合照对，没、yeah. 错没错。那种那种感觉是一种感动，因为你帮这间酒厂讲了， yeah. 我相信我帮慕赫有讲了几百场的品酒会，几百场啊？嗯，我认为有有绝对有几百场的慕赫品酒会， hey. 而且是北中南这样子讲。Hey. 所以其实我亲眼看到他的时候，有一点像那种回娘家的感觉，其实那种心里的感动是很大
1: 的。哎<笑>、hey, ，我我有个疑问呢，你讲了那么多场的。幕后有没有？嗯、一般的消费者他们到底懂不懂？你到底在讲些什么东西啊
0: ？我觉得我这些经验我告有让我学到一件事情，就是、嗯、呃，让我学到怎么样把用怎么样把复杂的流程用最简单的方式说。欸、你讲一遍好了。我讲一遍了，其实是啊是啊其实我们刚刚已经讲完了，是啊是啊啊、已经讲完了，已经讲完了。第一个就是我先问他，就是好的威士忌有什么味道？哎，我一定先问这件事情。OK OK。然后下面人就跟我讲啊，拼起来就胖的呀，零起啊，爱做顺的呀、啊啊啊嗯。我就说这两个条件慕赫都有。第一个闻起来为什么香啊？香第一个威士忌的原料是什么？麦子嘛、嗯，所以我第一套蒸六器我就是专门只做麦芽味嘛、嗯。第二个是贝赛最经典的味道是什么啊？有层次、柔顺的花果香嘛。所以呢，我第二套蒸六器就专门做出柔顺的花果香嘛。嗯嗯嗯、我把这两个元素加起来之后，我请问一下，它是不是一只好的威士忌？嗯、是是。但是它是不是,是最特别的威士忌？不是。哎、欸，一大堆。没错，因为这样的威士忌很多。是。所以那时候他们又创造了最后一只小女巫蒸六器，把一个。不是这么常见的风味给做进去，就是所谓的肉质感。那你也知道，小女巫其实它存在就是用四次蒸六把九尾做极致的浓缩，创造出来非常油的饱满的口感。当你把这个饱满的口感加进去之后，它就变成是一支很不一样的
1: 事情，复杂有层次。對你的意思是这样我講，我只讲，我
0: 只讲这样。然后我就跟人家讲说，它是两次增六，加三次增六，加四次增六，所以二加三加四除以三，我说绝对不要用这种简单的方式来。<笑>我就讲，就不要用這種方式來，所、欸、以三会等于三，你知道吗？对，没错。我就说不，不管不管是两次、两次、四次，还是两次、三次、四次啦。当然，酒厂告诉我们是两次,次,次、三次、四次。我说不用用这种简单的方式去看待它，因为表示说这个酒厂它背后还有一些。你你他不能公开的事情，对，去得到这个数字，所以不管他有没有用计算是是是，总之这件事情已经发生快两百年了。快两百年吗？一八二三年成立的、啊，是是。当然我知道二点八一真六法是到后面才出现的，可是问题是从这个酒厂创办二二二二一八二三年到现在已经快要已经快要二零二三年了、啊。哎、欸，我们来讲一下酒厂历史，因为我对这个酒厂历
1: 史真的很好奇。你说一八二三年。嗯，我们某一家，我能够这样子讲吗？你说啊，某一家酒厂说它是 s p 斯巴赛那边最,最早合
0: 法的一间蒸馏厂。其实，其实那个时候，据我的理解啊、嗯，其实、呃、你要申请酒牌都是都是可以的哦。哦，当然，当然，在那个年代，我记得你，我记得我有读威士忌学。它里面的游戏，<笑>我跟你讲，我有看啊。其实里面就有讲到啊，以前不是不给你合法，以前是因为税金的条件是、啊，是啊，是到182324年的时候，法令改变，降低门槛，然后让大家去做这件事情。其实，所以其实它是有一是有几个酒厂同时在做这件事情。我
1: 我看的资料，因为我我后来我在查一些资料的时候，这真的不是我讲的，这是那个、呃、Charles m c l e a n 嗯，在他的书里面找到、嗯哦、一个苏格兰的威士忌大师，对对对，嘿。然后，呃，他穆赫真的是一八二三年的时候，他取到执照，是，所以他应该是严格算起来，他确实是比较早，他确实
0: 是比较早。是啊，而且他是整个达夫镇的第一个第一间酒厂，第一个拿到牌的，而且他也是第一间酒厂。第一间酒厂，他本来我记得他是教堂。对，然后改成啤酒厂还是教堂旁边有啤酒厂？没有，他改成啤酒厂。他改成啤酒厂，所以其实他这个地方最早他就有一个酿酒的基础存在。对对。然后后来才改变成威士忌酒。所以他事
1: 实上他不是从私酿改过来
0: 的、欸。他比较不是哎、欸，它从一开始他就合法缴税了、欸。是啊，对啊，所以这一点
1: 蛮特殊的。而且我
0: 觉得另外一个值得提啦，就是说，因为我那个时候去酒厂的时候，酒厂经理给我看一张地图。嗯。那这个地图其实。会把各个在达夫镇酒厂的相对位置标出来。嗯，他那时候就有跟我讲说，第一间酒厂，但是从整个思酿的整体的历史来讲的话，他说穆赫可以算是整个是杯塞达夫镇风味的起源。也就是说呢，如果这些酒厂你去追它的根源啊，基本上有很多都会追到穆赫。哦，那他想告诉我、就是，比如说他的第二间酒厂，对
1: ， ，William g r a n t 对，就原来就是在穆赫里面当。是的
0: ，没错没错。所以其实很多酒厂，他们应该说达夫镇的这些酒厂很多都有跟穆赫有渊源、嗯，所以他就问了我，他就跟我讲了一件事情，他说：当然我们今天我们没有办法把这间酒厂放在一起喝。但是如果你有机会自己在家，你又同时拥有这间酒厂的话，你去比比看这些风味有没有其相似之处。他想告诉我的事情，不是说大家都把酒做一样了，而是说这间酒厂其实在达夫镇这个位置，它有其历史地位，因为很多技术都与它有关。延伸出来自己的理念它，可,可问题是他
1: 偏偏又发展出一个野兽的味道啊，不是吗？嗯是啊，没有错。他其实其实老是讲到，你、那個、你看现特嘛。我我我一直认为说 d e b r o n 为什么会把它当成一只野兽，主要就是因为你看 Downtown 现在的这几间球，一共是现在一共有六间嘛、哦，对不對,对？把它全部放在一起
0: 比较的话，它的确会非常的突出来。嗯把这六间放在一起比较啊，是啊，它突出，因为它跟别人不一样，就是完全不一样的东西。而且你知道，因为其实自酒理念是完全不同的耶，因为别的酒厂，你试试想一下，他们的创办人是谁？然后幕后，幕后不能讲创办人，幕后要讲发明 2.81 一蒸馏的人，这样讲会更精准。那个人是谁？就是最早，其实其实其实是一一个医生啦，真正成就 2.81 一蒸馏法是个医生。这个是工程师的小孩啊
1: ！对对对，我记得以前那个幕后，他会他那个那个广口杯有没有？那个 rock 杯有没有？嗯底下不是有那个金属的那个结构、哦、很漂亮吗？对对我顾客有做一
0: 个大威杯、嗯，然后底下有漂亮的金属，對,对对对，它那个金属线条就是他们有一个叫做福斯铁路大桥的那个，有个叫圣安德鲁十字交叉的结构，他把它做进去在里头，嘿嘿嘿嘿想讲的就是这个二点八一蒸馏法的起源是从工程师开始，是他的是
1: 叫做九。George Coyle， 就是 Coyle 这个人
0: ，但是真正成就那个完整二点八一针灸法是他的小孩他儿子，那个一个在香港跟越南的医生嘛，对对，在那边当医生的一个英国人嘛，苏格兰人，苏格兰。其实我
1: 觉得这一点还真的蛮有趣，因为 George c o y l 有没有？他其实是一个铁道的测量工程师。哎、欸，这个我就没有那么清楚。我跟你讲，我可以讲一大堆的有关幕后的人知识，而且你知道，欸、來來大,家<笑><笑>大家都称我，大家都称我是镇长，对不对？没错，没错。哎、欸，你知道 ，George Clooney 他才是真正的镇长，对，他,當他是 Dublin 的镇长，镇长哎、欸，所以他
0: 是你的前任。欸、我們你是现任台湾的达夫镇镇长，間隔了一百多年，<笑>我怎么知道？对不对？你们俩还有没有往来？要<笑>看你晚上都跟他聊些什么东西。不过这点倒是好玩的一个是啊是啊，是啊他原他是哦，原来他是一个铁道测量工程师。对对对,對，哦，真的、啊？你怎么查到这件事情的？我觉得你超厉因为
1: 那个 Charles 他跟我讲的。哦、okay. 欸，我看书嘛，对不对 ？OK OK OK， 然后你继续说
0: ，欸、你继续说。对
1: ，然后而且我,我也去过 o w n 嗯、然后觉得还蛮有趣的，因为我走啊走啊走在路上，突然发现一个，哎，为什么有一个牌子上面写着说他跟那个加拿大的 m o r l o c 是姐妹市？哦，真的啊！哎，哎，我真的去查，加拿大真的有一个叫 m o r l o c 的这个一个一个非常非常小的小镇
0: 。哦，真的啊！只
1: 有几几百人。所以呢？哎、嗯，没事，没事，就是啊、这这只是冷知识而已。冷、嗯、知识，你只是告诉大家，你有
0: 非常去研究这些酒厂。<笑>而且老
1: 实讲 d u f f t o w n 它最早最早之前有没有它的名称？事实上，那边是一个教区嘛。
0: 对，就叫 More Luck，
1: 就叫 More Luck
0: 。有这个我知道，对对对。所以其实 More Luck、哎、这个名字在这个地方真的是非常有影响力。是。然后它今天变成一个酒厂，又是一个这么具有代表性的酒厂。嗯。呀，我觉得这个还蛮好玩的。所以其实我们在研究酒厂，不是都会讲到、啊、什么历史地位啊？或者是它的什么风味独特之处啊？我觉得光这一点，这个达夫镇，我觉得台湾人有一点点太晚喝到木鹤
1: 。哦、
0: oh,
1: ，你想想看哦問，这不是我们的问题嘛，对不对？因为他一直以来，木鹤其实在十九世纪晚期，他就已经被评定为非常好的麦芽威士忌。嗯
0: ，对于
1: 那些。呃，因为那时候麦芽威士基本上大家都是买去做调和式威士忌嘛，对不对？对于那些调和商来讲的话，幕后非常的重要。嗯，那可是问题是，就是因为它是一个调和商里面重要的一个基酒，嗯，所以它反而我们喝不到它的单一麦芽威士忌啊。这倒是。所以你我说我在2009年的时候，那时候在办品酒会的时候，老实讲，我只有找到两只是酒厂出的。
0: 其他都是您，其他都是 I B 嘛，对不对？对对对。对哦对，不过我那个时候喝到的时候，我就我就有这种感觉、嗯。我觉得姑且先不论到底呃这个风味是好还是不好，嗯，我这时候就觉得说，光这种制程的独特性就值得你来试试看。可是我一直在找，到底制程到底是谁发明？到底是真的是 Alexander？ 我知道的事情是那个爸爸，就是那个铁道测量工程师去世之前，好像是只有五只，我知道的是这个，但是这件事情我哦、啊，对对对，我也不确定、欸。真
1: 的、啊，他在他在就是十九世纪末的时候，他把整个酒厂翻新了一遍，然后变成六支蒸馏器
0: 。对，我只知道他
1: 有六支蒸馏器，而
0: 且他做了六支蒸馏器之后，然后把他的那个六支蒸馏器使用的工序定下来，还有发表这件事情
1: 。哦、啊，这样子啊
0: ？那他发表了这件事情的时候，那时候在苏格兰威斯基界还觉得他说有了，他觉得说疯了，他说怎么有人会这样做酒？可是后来，他居然却因为这个东西的独特性，好像让他变成什么什么北英格北就是那就是那个什么北大英国协什么烈酒工会理事长。哦，这样子啊、哦，之类的，有一段这个小故事，哦、我也是,、哦我也是哦，我也是，这这些事情我也知道。后后来我才知道的。嗯、哦，就所以其实其实应该应该这样讲，就是说他做了一些事情，然后这些事情是当时曾经也是不是人家这么认同，嗯嗯，可是呢、嗯、却创造出来一种特殊的风味，让人家觉得说哇，其实他是有其值得尊重的地方。可
1: 是我另外知道的另外一个冷知识啊、哦，嗯，我们刚刚不是在讲小女巫嘛？对，哎，小女巫是什么时候定的？
0: 小女巫，你说 “V Vich” 这个名字啊？是，哎，这我倒不知道、欸，哎，这
1: 是在他在1 9 6几年，可能是一九六三吧。我就跟你讲， 1 9 6 3这个年份对威士忌界来讲是非常重要的。嗯，他开始做一些翻新， 1 9 6 4年的时候完成。那时候厂长就把最后那只小蒸馏器，他就把它称为 “V Vich”。所
0: 以是那个一九六四那个时候的厂长叫的，对。帮他取了一个这个名字，帮他一个哎、欸、一个小名、欸、不过我那时候去酒厂的时候啊，他他其实也他也跟我讲了几件事。Mark 还跟我讲了另外一个事情，就是说也,也是在一九六几年的时候，他说因为以前的威士忌都用很多的泥煤下来烘烤麦芽嘛，不像现在就是完全都已经就是呃就是集中生产化了。对对,對他有跟我讲说也是在一九六零年代的时候，就是。大酒厂开就应该说有越来越多的酒厂舍弃用泥煤，尤其在。哦，对，没有错、啊，没有错、啊。一九六零年代，一九七零年代，在那一个年代，欸、他跟我讲说，其实那个年代对木核风味的影响也是很大的
1: 。我相信是啦，因為对呀
0: 、啊，因为那个时候用泥煤烘烤麦芽做出来的木核，那个味道会更重。嗯，然后再加上木核除了二点八一蒸馏之外，它还有一个非常重要的关键点，就是它的重桶冷凝。
1: 他一直到现在还是用从桶，还是从桶冷凝，对不对
0: ？而且我还有跑到他的从桶旁边录了一小段，就是介绍他从桶的影片、啊，因为是我人在现场的时候，啊、酒厂经理亲自告诉我幕后的从桶冷凝怎么做。他甚至告诉我那个从桶的管线绕到第几圈从蒸汽变成一体。啊，这样子啊？他甚至连这都告诉我了。可是问题是，冬天他夏天不一样，对不对？对啊，对
1: 啊，一定是的、啊。他有跟我
0: 讲，他说他有跟我讲平均。哎，他说平均是两圈半，哈、嗯，那两圈半的时候，它就会变成那个。那它底下还有几圈？底下还有几圈呢、哦？我再拿照片给你看，因为我现在也想不起来。<笑>然后他还跟我讲说，我就跟他讲说，你这样讲，平均两圈半，那表示冬天跟夏天的木喝味道会不一样。会啊。然后他就跟我讲说一件事情，他说对，味道就是不一样。嗯、他说这就是从桶冷凝最大的特色、嗯，我们会做出所谓的 summer molak 跟 winter molak。他就这样告诉我，可是最后面还是调在一起。我就跟他讲说，那那后面怎么办？他说没有，最后的事情是交由首席调酒师团队下来
1: OK OK OK，、嗯、等于是他们。手中比较多菜，可以让他们烹煮出一个
0: 更好的东西的。是的，是的没
1: 有錯。o、okay, okay, 所以、哎、这个我接受
0: 。我那个时候才知道说，我们那时候一直执着说，你们不是说 New Make 生产出来的风味一定要有很一致 Consistent 吗？嗯嗯,嗯。但他们说在木赫是有这样的自由度跟弹性的。那他们还有什么自由度？自由度、弹性，还有另外一个自由度也很重要，就是他们的发酵。哦，像我去我去逛那个苏格登格兰奥德的时候，嘿嘿他就跟我讲得很清楚，说我们家的发酵就是很精准的三天又三小时，加起来共七十五小时，多一小时我也不要，少一小时我也不要。所以那个完完全全用电脑去控制了。但是他他跟我讲的意思是说，我我要这么做的目的是因为发酵对于风味的产生很重要，是那那一个时间设定能够完完全全产生出来。那个格兰奥德酒厂要的风味嘛，可是呢，慕赫不是哦。慕赫在发酵的过程当中，它是有一个弹性的。我记得那时候他是跟我讲说，我记得是五十小时到几小时，我忘了，它是一个 range， 就是 weekday 跟 weekend day 是不一样的。哎，我一开始也是这样讲，但是他但是他那时候他没有跟我讲清楚，说到底是不是因为 weekday 跟 weekend day， 他只跟我讲说我们在发酵上是有 flexibility 的。那原因是因为他，他是跟我讲，他那时候是跟我提到，就是说，因为我们我们在发酵有一个非常重要的目的。就是产出足够的酒精量，他说，他说原则上是四十八到四十八到五十个小时嘛，嗯、就是这样，就这样够、啊啊、了。但是他说，因为这个酒厂进到后面工序的时候，从桶冷凝跟二点八一，应该尤其是二点八一蒸馏工法，他说才是真正能够取决出来那个风味最重要的关键。也就是说，其实蒸那个发酵时间长短的大小，其实是未必对它的风味会造成很大的影响。他跟我讲到这件事情，<笑>我那时候一听到，我就觉得说 ，Oh my god！ 就是说我以前都会以为，就是啊、呃，什么每一个地方都很关键啊，或者怎么样。但他跟我说，因为二点八一蒸馏功法实在太特别， huh. 所以呢，他们让他们有这种 flexibility， 可以可以产出这样的风味。还有就是说，这些肉质的风味啊，还有胡椒的那种感觉，一点点那种 paper 的感觉啊，会因为没有重桶冷凝而消失。哦，这个可以接受。他有跟我对啊，对啊，啊、对啊，因为
1: 传统冷凝的话，他本来他的那个油脂市实上会比较多的，杂味比较多啦。应该是这么是,是。所
0: 以他那时候跟我讲说，我们不是没有尝试过要换成新式冷凝器啊、哦。他们有换过吗？他說他,說他,他,他没有跟我讲有没有换过。他说不是没有尝试过，只是味道会不见。但他也没有跟我讲有没有实验，我也没有问啊。那我那个当下没有问，所以他就他就跟我讲说，
1: 我觉得不太可能实验。他说因为那个太大的实验，对，
0: 没错。他说：“重桶对他而言最大的意义是味道的 preserve。”他用了这个字是保留味道用， okay, okay, okay. 所以那时候他才讲说、oh, okay. 你：“你以为做今天的木盒这么简单吗？”嗯，他说：“其实没有，有些以前的事情他必须要被留下，不然就没有今天的味道。嗯”也是的，因
1: 为苏格兰本
0: 就是一个非常传、非常注重传统的一个产业。苏格兰威士忌。那我一开始当然很多人会觉得说啊，你去酒厂嘛，游客中心嘛，都会有一套说法嘛。但是木赫是没有游客中心的。而且木赫整个酒厂，我如果印象中没记错，就各位数人在营运这间酒厂。对
1: 对对，我那个朋友。大家如果去看那个威士忌学里面，我不是画画、嗯、了一张非常非常超级复杂，可能是全世界最复杂的一个流程图嘛？就只有你看得懂的流程图。哎、欸，我现在我也看不懂了。<笑>总而言之，那个是我那我一个朋友他过去的时候，他也是缠着厂长那里问、嗯，他说整个酒厂有没有啊、嗯？就只有一个人在
0: 那里？就是那个酒厂经理啊。啊、嗯。喂，我有遇到其他人哦哦哦哦！哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 你讲到这个事情，我把我的经验讲给你听一次。Hey. 我记得我是上飞机之前一天去嘛，然后那天天气非常不好， hey. 然后我就一个人开着车停在那个酒厂旁边的停车场， hey. 然后我就想说哇糟糕，我根本不知道那个入口在哪里。结果就看到一个,一個,一個那个一个那个那，就是就是那个房子外面写的 office， 我想啊一定是这边，我就先进去。嗯，然后呢，桌上放了一本签到簿，然后也没有人。然后我一开始我就先自己就先签到，我就等了个一两分钟都没人，你知道吗？我就很紧张。然后我就走进去到那个那个签到部的后面，后面就好几个小房间。然后呢，我就看都还是没人，我就一直往那小房间里头走。然后结果有一个很高大的洋人走过来，然后一看到我就跟我讲说：“你是 h o w a r d 吗？”我就说：“对。”
1: 哦，你原来就已经有跟他们先事先打了，对我有事先打了招呼了、嗯。然
0: 后呢，他就说你是 Howard 吗？我就说对。然后他就说你好，我是酒厂经理 Mark， 今天我负责接待你。然后我就想说<笑>哇，酒厂经理接待我，我好开心哦。我就想说，大概是因为我在台湾讲了这么多场幕贺，这个没有功劳也有苦劳吧。<笑>然后结果我就顺我就顺口问了他说，哎，你们酒厂到底几个人在这边上班、啊？<笑>他就跟我讲五个、啊。然后呢，今天呢，这个有一个在巡现场，然后呢，几个人休假，然后所以只剩下我一个人有空，所以今天只有我可以接待。五、欸、个人到底是我跟你分别做
1: 什么工作的？我想分别
0: 做什么工作？我我我,我一直到逛完真六四的时候，我才遇到其他人。然后他们有一个中央控制的位置，然后那一个人他们基本上控制了控制了所有的制称。对,对幕后有一个很大的特点，就是说你去逛他酒厂的时候啊。你那个，你其他酒厂你去逛的时候，你可以糖化槽你可以打开的， hey, hey, 发酵槽你也可以打开的。Hey, hey, 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 hey. 可是你去木贺这些东西通通打不开。OK OK OK、hey.。我就问我说为什么不能打开？嗯、hmm. ，他就跟我讲说，其实从头到尾蒸馏出来以后，他连他才可以接触到这个木贺的酒。这个过程他们不让从麦芽开始，它中间全部都是密闭的。对，我跟你讲，超级好玩的、欸，就是说我去的时候，他就先带我摸麦芽，然后玩磨麦机，然后每个酒厂都会跟你讲磨麦机不会坏嘛，对不对？欸、就是那家公司倒掉、欸、因为做出一台坏不了的磨麦机所、欸、以倒了。他一样跟我讲这个故事，欸、然后摸完了磨麦，跟我讲他那个 grist 的那个磨麦后的比例之后、欸，你就再也碰不到任何东西了，欸、糖化汁也喝不到，<笑>发酵汁也喝不到，蒸馏出来也喝不到。我喝到还是在台湾喝到，因为他有跟我讲说，因为他这整个过程必须要。保密，所以他跟我讲说，我就问，所
1: 以嘛，所以我老实讲，我以前藏了很久，问不出来、啊，我很希望能够喝到那三组蒸六七蒸六出来的东西，不可能嘛，对不对？喝到你不可能喝到
0: ,对对能喝到、欸，所以我就觉得以前的木鹤，说真的，自己有好多好多的坚持，连对风味都有自己要的坚持。所以你知道吗？酒商今天知道我们今天要聊木盒啊，还特别帮我们准备了一款还没上市的木盒给我们喝。所以它叫什么？它叫做……哦、叫做等一下，我看一下。這個、要、哦、我们一起念、欸、来，来一二三，来, 1, 2, 3, 來木盒十二年单一麦芽威士忌台湾独限版。嗯，这次很……哎、欸，我们怎么讲的还蛮顺口的？没错，没错。沒錯<笑>他特别在帮我们准备，可是我们拿到的都还是那个那个小 sample、嗯、因为啊，其实我在七八年前就开始讲木贺嘛、嗯，然后加上邱大你在很久比我更早以前就讲木贺嘛，所以其实我们蛮知道木贺的味道从以前到现在如何演进。我觉得这支喝威士忌一个最好玩的地方，然后这支十二年你也会发现到它有很大的不一样，它的那个。我觉得他的雪莉调性事实上是蛮清楚的。我讲到雪莉调性这件事情、啊，其实我记得在很早的时候，嗯、我们也一直在跟台湾这边，就是台湾的幕后这边讲说，有没有办法给我们多一点的那个雪莉调性的风味嗯哼嗯哼。然后结果这件事情在今年发生了。OK。所以这所以它是真的是为了台湾，嗯，独自调给台湾组。没错，而且他用了。比较多的 P 叉雪莉桶
1: 哦，可是它事实上它的香气有没有？嗯，事实上它还蛮轻盈的，哎，它没有那么重的雪莉。是啊，
0: 因为我,我自己是觉得啦，当然木木贺木贺的酒质蛮适合雪莉的，嗯，因为它的油脂感非常非常好，酒体够复杂。可是呢，我觉得它你下去之后，你会感觉到该有的雪莉风味以外，而且 P 叉会有一个特别的甜嘛。哎、欸，邱大。我看了一下这支十二年台湾独限版的资料啊，嗯，哎，我发现到一件事情呢、欸，它也是四桶。我记得我以前在刚开始接触幕后的時候，你知道，因为其实我曾经经历过幕后的 r a r Old， 是，还有幕后的十二年，十二年，还有现在这个对上一版的十二年,年对对，还有现在这个十二年，我发现到一件事情呢、欸，就是呢，他们的项目桶组成好像都是四桶。而只是这次这个侍桶跟过去的侍桶有一个非常大的不一样，因为它融入了 P 叉雪莉桶在里我在喝的时候确实也有这种感觉
1: 啊，因为它的那种比较偏向于雪莉 P 叉桶的那种呃甜
0: 味，有没有特别的饱满？嗯，对啊，我闻闻看。是啊，它就多了一个之前的四桶没有的那一个，我觉得比较明显的那种，比较像葡萄的味道吧，那种甜味，很特别的一个甜味在甜味但我那时候曾经就思考过，说，哎，为什么他们会在这样的一个品相里面把四桶做进去？我后来才才有一个感觉，如说从二
1: 零一四年那个 Real o Real o 就是他们就这么做了，就是
0: 四个桶了。所以其实当然，我第一个想到就是说，很多人都以为啊，基本款最简单啦。然后呢，是不是就是雪莉加波本加起来？可是其实没有、哦。我幕后在在很早以前，他们在设计自己九款风味的时候，就把这件事情做进去四桶这个概念、嗯。所以那时候我其实我看到资料的时候，又保留四桶，我心里就觉得哇，这中间说不定有些有些事情在里头。嗯我那时候在讲这些酒款的时候，我就发现到一件事情，因为木贺的酒体基本上分成几个层次嘛，那这因为它的它的酒体的层次就已经很多，有好几个架构，嗯、然后再加上用四个橡木桶去去架构它的风味，其实整体的复杂度跟层次感就会提升。嗯，那只是在这个新的版本里面，它特别再把 PX Petrol Heminex 的雪莉桶的味道再把它做进去在里头，让它整个风味变得。非常的不一样，所以
1: 事实上，它应该它的目的应该是因为它是台湾独限版嘛、嗯，对不对？所以它应
0: 该是呃，会特别搭一些台湾的食物料理之类的嘛。我自己觉得啦，嗯、因为就像这种偏向于油脂饱和度高的威士忌，嗯、如果它的雪利桶风味在提升的话，嗯、就非常适合搭肉类的料理。我讲的肉类，就比如像是那种什么牛排啊，比较深色的肉。那以前人都会觉得说这一类的料理只能拿来搭配像是红葡萄酒。<笑>那但是呢，<笑>我觉得红葡萄酒跟肉类料理搭配的那个理念跟概念，跟我们今天用这种油脂饱和度高的木喝搭配的理念有一点点不一样，因为这种油脂饱和度会跟。那个食材里头的油脂结合在一起，我反而觉得它反而是像是吃牛排的另外一种酱汁的感觉，只是我们是要喝的把它喝进去
1: 。这又让我想到我们访问的叶怡兰老师，的的是,的是的，浓的配浓的，对不对？要配淡的，浓<笑>的要配浓的，没错
0: 没错。<笑>这个老师的八字真言又跑出来了，<笑>在我们的心里啊。所以
1: 他加入了比较重的一些 P 叉桶，他的主要目的应该就是这样
0: 子的、哦、是的，他想要在创造另外一种呃另。另外一种不一样的系统的城市架构在里头。Uh -huh. 然后你知道吗？就让我想到说，你记不记得我们曾经有办过一次幕盒的线上品酒会？那时候我们是喝十八年。然后那天、啊、有有有有，那天啊，对对对对首席调酒师 Craig Wilson 有来。是是是，我就问了 Craig Wilson 一个问题。我就问他说，我忘了是不是我问的，但我记得是我问的。我就问他说，哎、欸，你们家的酒很奇怪，你看哦，十二年，然后免税十四年、嗯，然后十六年，十八年。二十年，每一个款都只差二十、嗯，都只差两年。请问一下，你认为这两年可以喝出威士忌熟成不同的风味吗？你知道那时候快威尔森，我不知道你还记不记得他怎么回答？我
1: 忘掉了
0: 。嘿他的回答是说：今天只差两年，我就是要告诉你，不要用年份的差异来感受我们家的酒的好坏。可是如果你只不是，因为不能讲好坏，应该说不要用年份的差异来区别我们家的酒的高低。因为你会发现到一件事情，我的不同年份的酒都是用不同橡木桶的熟成的组合，所以我要告诉你的事情，其实橡木桶在木盒里头造成风味的变化，大过于年份对它的重要性
1: 。那他为什么不就全部调十二年就好了？那、嗯、那、嗯、我跟你讲，你这样讲也可以啊，<笑>但
0: 是问题是。你知道吗？我我也那时候也想过这件事情，可是你想想看，当一个酒厂全部都出十二年，然后 A 桶、B 桶、C 桶、D、啊、桶，你知道吗？那个东西造成的丰富度就会有点不一样、啊。所以其实啊，你今天如果把幕后的基本款一致摊开的时候，有一件事情可以去琢磨。你如果要比年份，你就直接拿十二年跟二十年出来比嘛，嗯、或者是十二年拿出来跟二十六年出来比嘛、嗯嗯嗯。可是如果说你今天把它一致排开喝的时候，你真正可以另外体验到的就是橡木桶对风味造成的变化。那这样子
1: ，我们真的应该要办一下类似的一些、啊、一些品酒会哦，这样子
0: 比较有趣啊。是，而且啊，这个品酒会还可以更好玩的，就是我们还可以，因为其实木鹤现在这样子看起来，现在已经是台湾非常大的一个品牌。是，可是其实啊，它有好几代，各个的风味都有非常大嗯嗯,嗯,嗯其实还有你那个年代，我超想喝你那个年代。老实讲，我也没
1: 喝到的，现在喝不到
0: 了啦。我曾经有参加过一场品酒会、哎，你知道吗？就那天我没有办法去，嗯、就是老木鹤。你刚才那是三十二年，对不对？哎、hey, ，还有那个 Rare Mots、oh, oh, 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 就是他那个黄金标的木鹤。Oh, oh, oh, oh. 然后呢， hey, hey, hey. 还有好几只四只。哎、hey.。办了一场品酒会，我还记得那场品酒会，一个人好像缴了七八千块。Oh. 但结果那天我，<笑>结果那天我不能去。那天
1: 我不能没有了，我是觉得真的，呃、反正喝老酒有喝老酒的好了，我现在都在喝一些年轻酒了、啊。其实我今天对啊，我今天喝这支年轻的十二年的木鹤有没有？嗯、其实。我觉得它很好喝啊？对
0: 啊，好喝？对啊，我觉得你不觉得吗、那个好？好喝？是啊，可是那个好喝感觉是，我我不想用好喝定义它，哎，因为我觉得，我觉得好喝以前的木赫也很好喝啊，我就
1: 觉得，我就我,就我就觉得这
0: 个木赫多了一个味道，哎，那我觉得那个味道是以前的十二年没有的，光这点就足以让我开心很久。哦，也是
1: 啊，没有错啊，对啊，是啊，然后还有，而且哎，我们
0: 还没有试。如果加冰块的话，你觉得？哎、欸，你记不记得以前的木鹤？如果加了冰块，会有什么样的变化
1: ？我忘掉了。我老实讲，我自己喝酒是不太的……我跟你讲，因为这件事情我做了很多。啊、对对
0: 对，没有错。以前的木鹤最好玩是你闻到很多香气，然后呢，你喝到的味道啊，我记得会比较偏向一点点的木质调性跟麦芽的味道、嗯。可是呢，如果说你加了冰块下去之后，你闻到的味道跟喝到的味道会颠倒啊。你的闻到的呢，会有比较多的烟熏的感觉
1: ，会有烟熏的,的感觉、啊，调性
0: 对，很好玩哦。然后呢，可是你喝到的感觉会有很像蜂蜜一般的甜哦。所以你知道吗？我们现场没有冰块，是，但是我就非常好奇一件事情说，说我今天加了冰块以后，这一支威士忌的雪莉风味会在什么样的位置去展现？我非常的好奇。嗯嗯，而且你知道，加了冰块之后，佐餐会更容易。其
1: 实我我我觉得这支酒的话哦，因为它的那个皮沙桶比较调入的比较多嘛，对不对？對我觉得它加了冰块以后，我觉得它的甜味会更加的明显。嗯，对。然后呃，佐餐这一部分的话，你刚刚讲到它的油脂感会跟一些肉类料理的油脂感会结合起来。是，其实有时候如果太过的话，呃，可能会有点有点腻。加了冰块以后，我觉得它反而会，它的木质调性有没有可以去平衡一下那种油脂感
0: ？是，没错没错，所以它就变成是说，本身结构风味复杂，是你去切换这支酒的喝的条件，它还可以给你不一样的味道。我觉得这是幕后很有趣的对
1: 对对,趣的对,对对，这一点就蛮有
0: 趣的。对，我们应该
1: 要试。没题我们没有肉，没错，我们没有肉，我们很,我们很想试试看
0: 。但<笑>是我们希望哈，有、哦、有哪些人听到我们两位在许愿哈、哦，下一次能够哈。哦放一盘，比如说 s m i t h 和 o n Walenski 的牛排在我们桌上啊，而<笑>且我们边讲，没有啦，講我跟你讲，你们听众你们自己去试、啊，应该就会有不一样的感觉了。哎、欸，知道吗？你这样讲，我们现在在做这个酒开箱，对不对？我们下次应该要再试试看这酒大餐开箱，
1: 嗯啊、也可以啊，也可以。它加在旁边，然后牛排
0: 又给它边切边、啊、切，然后我们又边吃又边喝，然后直接吸、嗯，嗯，好爽好爽，然后就吃给大家听。是给他家听哦、喔，不是给他看哦、喔。我们是
1: 吃播吗
0: ？哎<笑><笑>、欸，如果真的这样不简单哎、欸，我好想要试试看啊、喔！我、哦、这越来越困难我们喝酒，我们
1: 用听声音，然后呃，听别人在那里喝酒，已经是一件很痛苦的事情。不要忘了，我
0: 们的录音室是有厨房的，我们不要浪费了那个厨房的空间。好了，好了，好了，好了<笑>，没错没错
1: 。哎、欸，什么是露子感呢、啊？我刚刚在节目前，你有问过我这件事情。我刚刚在喝了以后，然后慢慢的在尾韵里面有没有可以感受得到那种油脂的那种感
0: 觉？我觉得那个大概就是比较偏向于肉质风味的东西吧。我自己对肉质，我先讲回来前面那个雪莉哦、嗯，我觉得它很清的味道，闻起来很香。不要讲清，闻起来很香、嗯。然后呢，你应该有那种新香料的味道都有。然后你应该讲的是天天的，它不
1: 像我们一般的那种重雪莉的厚重的那
0: 种感觉。是我哎、欸，没错没错，可是它的厚重不是建立在你闻到浓郁的香气之上，不是不是，是建立在你那个喝到的那个感觉。
1: 对，我在品酒会
0: 中后端后端，哎，我在品酒会会跟大家讲一件一个说法，就如何去找到你的肉质感。我说是喝完酒了以后，你用舌头舔一舔你的嘴唇。好像有一层油油的薄膜在你的嘴唇上，<笑>我觉得我应该要吃块肉才会有。<笑>嗯，没错，你这样子讲，我就觉得，<笑>我应该现在马上立刻来配一块牛、欸。对呀、啊，我
1: 觉得这个东西
0: 配一些肉类的料理应该不错吧？很适合啊，嗯，非常适合啊。然后还有它的尾韵，这支酒我觉得很可以聊的尾韵是说，虽然这支是所谓的台湾独线版的木鹤，可是我觉得。尾韵是在这几支十二年里头，还有在上一个版本的那个五年份里头，都有一样存在的东西。嗯，它的尾韵会张开，然后就是那个重桶，你知道吗？重桶的尾韵它不是整个收起来干干净净的，嗯，重桶的尾韵是有一点点，我不知道为什么有点那种新香料的感觉
1: ，杂味。对
0: 对对，可是它那个味道非常漂亮。其实
1: 其实或者。很多人喜
0: 欢讲，就是比较脏一点的味道。可是你知道吗？我觉得，我觉得你用这样的方式说，你或许会觉得这味道不好。可是你没有
1: 没有，我喜欢脏的味道，你知道,你知道吗？<笑>这味道
0: 就是好喝啊！是啊，是啊，对啊，它,它就是好喝，让那个尾韵很饱满、啊。你太干净的味
1: 道有没有会觉得有,有点无聊？嗯，对不
0: 对？是，没错。然后就像我们平常在喝，我我相信有一派有人，他们是非常喜欢喝所谓的纯净威士忌。嗯哼
1: 哼哼哼
0: ，我、哦、什么有纯化剂特别爱啊,啊,啊？我不
1: 能应该讲，我不能讲说无聊了。我我基本上干净的味道有干净的好，嗯。那这种复杂的味道或者是比较脏的味道的话，其实它也有它的美
0: 妙之处。是啊，然后我记想想看哦，所以你看我去了木鹤这一次，我觉得就有一点像是好像把自己的这个酒厂的经历给完成了一样。哎、欸，我没有去过哎、欸，我只是远远的看到而已、欸。你怎么会看得到他？他是开车开过去，就是開車,开车的时候，开车的时候是在旁边、啊、屋顶而已啊。对啊，就這樣啊因为他那个酒厂是在山坡下面的一大片的空地上啊，所以其实那个酒厂是还蛮难遇到的哦
1: 。就开车的时候，因为他在路边嘛，看得到嘛，对,對不对？没错，没错，没错，就没办法进
0: 去啊。是啊，哎，所以我都觉得说，讲到这边，或许呃……没错，味道顺很重要，或者是雪莉味道很重要。可是其实啊，多认识一点木贺的制成，你喝木贺会有不一样的感觉。
1: 会，一定会，因为木贺的制成事实上它是造就了它风味的一个起源。
0: 是啊，对啊。然后、嗯、还有人问了我一个问题，他说、嗯、：“Howard， 你讲了这么多草木贺，你不会腻吗？对啊，你不会腻吗？不知道你刚才想问我这个问题？嗯、是啊是，对啊。我刚刚讲说，你所有的焦点其实不是在于腻或不腻，嗯。”因为其实我觉得喝玩玩木鹤，我想我讲玩玩木鹤最好玩的地方是啊，因为它的酒质很复杂，所以其实每一场餐会也好，品酒会也好，我常常会遇到很多人对这支酒会有不一样的反应。然后一般的反应是什么？一般的反应跟回馈，我觉得其实我得到最大的消息跟最大的回应，其实是当然第一个，尤其是喝到十六年的时候，他们会觉得说哇。为什么这个雪莉味道这么浓厚？在、哦、第二个是十六、欸、
1: 年，一、欸、般都是大家最喜欢的。大家最喜
0: 欢，欸、然后因为它雪莉很多嘛、欸，然后还有另外一个很大的回响，就是说哇，这支酒喝起来的感觉真的油油的，然后这个油油的感觉其实很饱满。然后他说喝别的酒没有这种味道
1: ，哦、嗯，哦
0: ，这是我两个得到得到最多最多的事情
1: 。所以好，我们就从这边去探寻它的味道吧。嗯，从这些方式去可以了解一支酒厂，是
0: 啊，是的， hey, 所以我记得这两点讲完之后，所以我每次在品酒会的时候，我会收大家很多很多对这支酒的不一样的感觉。Hey, hey, hey. 而且，其实我讲到现在，我发现到说，其实大家对二点八一蒸馏也是接受的，他们并不会因为听不懂而觉得这个酒厂非常困难，<笑>反而会因为这样子更喜欢这件，因为算不出来嘛，是啊、干嘛那么那个嘞？ Hey. 是啊，所以，嗯，今天可以聊这件酒厂，我觉得还蛮开心的。因为我可以好好的，终于把我在这间酒厂看到的事情分享给大家。
1: 欸、其实这也是我们节目的目的了、嗯，因为一般这种东西的话，其实你在呃讲品酒会的时候很难去讲，是对不对
0: ？你没有办法交代这么多事情是、啊，是啊，是啊，是。
1: 还有一堆的人知识，
0: 呃、还有人想知道。其实还有另外一个很重要，<笑>就是这个酒厂对于他们的酒，因为其实木鹤因为制成复杂、欸，而且我记得木鹤的产区并不大。什么叫？产量吧，产量，啊、对不起，我讲错了，产量也并不大嘿嘿嘿嘿，所以其实他们对自己家的酒的保存是极其珍贵的
1: 。是啊，这就是为什么他的那个 OB 酒款那么晚才出现。是
0: ，然后还有、啊、他甚至还跟我讲说，我当然我知道酒厂他们为了分散风险啊，尤其是现在的集团化的关系，其实橡木桶的存在，他们不希望集中在特定的地方，嗯、因为万一酒万一什么什么酒，万一他们整个熟成的酒要爆炸啊，或者什么，他们的那个酒就不见了嘛，所以他们会把他那个。那个橡木桶的熟成的位置都拉开，会放到不一样的地方去分散风险。但是呢，木鹤就是一个分散风险的很好的例子，因为他说他们也就是说要把橡木桶全部都放到别的地方去。万一如果真的发生什么事情所以都不在酒厂那边去收成就对是的，他说为什么我们要这么做？那是因为万一真的发生什么事情的话，他是我们约翰走路蓝牌非常重要的基酒。如果这个基酒一没有，好好好好就我就没有蓝牌了。好好好
1: 呃，以地啊，欧来讲的话，其实它它还有其他肉质感
0: ，对，它还有其他肉质感的东西。但他有跟我讲说，因为他只跟我说这东西是很重要的一个基酒酒厂，所以我们不能没有它，我们必须要这么做。是啦，他从一百多年前一直都是这样子用的嘛，对、嗯、对？没错、嗯，没错，没错。所以啊，如果有机会，我觉得这次新的十二年真的可以试试看。如果
1: 有机会，我希望能够去幕后看看的
0: 真的哈。对啊，那就等你是拿 Master Keeper 的时候啦。嘿嘿嘿<笑>是啊，所以那时候我觉得你倒是可以安排看看，搞不好幕后又会有不一样的事。可能十年后吧。哎、欸，没有，你拿 Keeper 几年了？哎，六年了，六年了嘛，对不对？你在四年就可以拿 Master Keeper？ 哎，这不是算你十年就能拿的好不好、哦？不是时间到就自己给你哦。别
1: 开玩笑了，哎，那些大师们，我跟你讲，<笑>那你这多出几本哦。我知道了，威士忌学
0: 出英文版给老外看。<笑>这
1: 应该要，可是我要
0: 出美国威士忌，那个跟斯克拉威士忌不相干。那<笑>不相干，所以我跟你讲，你还是要有点战略性的考量<笑>是啊，是啊，对不对？是啊,是啊,是啊、嗯，好啊，那我们今天的分享就到这边，希望各位你们能够对这个复杂的威士忌酒厂有一些。呃更，不一样不一样的认知跟，跟更深一层的认识。是，然后还有就是我们在酒厂看到的一切、啊，还有就是邱大其实是那个台湾最早喝木盒的人，而且他还是第二任的大夫。镇镇长，在亚洲。<笑>对，我各位记得这几件事情非常非常重要。好，我们今天的分享就到这边，我是 Howard， 我是邱德夫，我们下次见，拜拜。Bye bye